0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio. Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy nos provea elementos importantes de reflexión. Un placer saludarles nuevamente, soy Héctor Rocha y pues eh, estamos con la intención de compartir con ustedes algunos temas que sean contemporáneos, algo que venga realmente ayudarnos en tiempos que son más que difíciles y peligrosos. La verdad es que nosotros hemos hoy vivido en circunstancias, no quizás diferentes a otros, pero creo que tienen algunos ingredientes diferentes que hacen que estos tiempos sean peculiares y obviamente también pues, mucho más intensos y de ahí la importancia de nuestras decisiones, en tiempos cruciales, en algunos momentos eh, ser un hombre bueno, ser una mujer buena, eh, un hombre de bien, quizás era suficiente para sobrevivir en estos momentos, en estos eh, buenos tiempos que cada uno le tocó vivir, creo que hoy eh, ser bueno no es suficiente, eh, ser una persona de bien no es suficiente, se requiere tomar decisiones, decisiones muy importantes en tiempos difíciles, ¿Y por qué? Porque todo el ambiente que nos rodea es un ambiente ácido destructor. Así es que la intención de de siempre en estos breves espacios es compartir algunas cosas que le ayude a usted, que, que nos puedan ser útiles para la vida que hoy nos ha tocado vivir, que es imposible, por cierto, vivirla sin Dios. Por cierto, déjeme introducir aquí lo que me gustaría llamarle a este envío, pues la instrucción o la instrucción versus la visión. En este sentido quisiera compartir primeramente un pasaje que es básico. Yo le invitaría siempre a que usted invirtiera muchos, muchos días y muchos tiempos, muchos momentos, muchos espacios para leer Génesis 1 y 2, porque si usted entiende Génesis 1 y 2, usted va a comprender muchas cosas en la Palabra de Dios. Aquí toco un versículo que es clave, muy, muy conocido entre, entre mucha gente, que es Génesis 1.26. Dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El versículo 27 dice lo siguiente, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esos dos versículos eh, simplemente o, o muy, muy seriamente establecen que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Dios dice hagámoslo conforme a nuestra semejanza. En algún momento compartiremos en algunos de los envíos más acerca de esto, pero por lo pronto déjeme decir que lo que Dios pensó cuando dijo hagamos al hombre a nuestra semejanza, dice la Biblia que en el versículo 27 creó Dios al hombre a su imagen. O sea, en pocas palabras, el hombre era como Dios. Entendamos que aquí estamos hablando de que el hombre llegó a ser, y vuelvo a decir, el hombre llegó a ser como Dios. El hombre era un reflejo de la imagen a semejanza de Dios en todas las cosas. Entonces, aquí eh, en el versículo que quiero ahora tocar, y insisto, pudiera abundar mucho más, y en algún momento lo haremos en versículos 26 y 27, en otro envío, pero me quiero concretar al, al versículo 28, donde eh, me llama la atención una, un par de cositas o una serie de cosas que, que me parecen importantísimas. Y dice el versículo 28, Y los bendijo Dios, y les dijo, Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgarla, y señoread. Deje, quiero dejarlo hasta ese punto. Me llama la atención la primera la primera frase de este versículo 28. Dice, y los bendijo Dios. La pregunta era, ¿y por qué, por qué alguien que era como Dios, que tenía la semejanza de Dios, tenía que ser bendecido? Me quiero concretar en este momento, en el versículo 28, aún a la primera frase de este versículo. Dice, y los bendijo Dios. Lo primero que viene a mi mente, lo que vino a mi mente hace muchos años era, ¿por qué alguien que tenía la semejanza, que había sido hecho a la imagen de Dios, tenía que ser bendecido? ¿Qué más necesitaba el hombre? ¿O por qué el hombre pareciera como que eh, esta importante palabra de ser bendecido pues eh, nos lleva a una a una búsqueda constante, nosotros generalmente estamos buscando la bendición. Pero la bendición es para llegar a ser qué. Si Adán, en este caso el hombre y la mujer, Adán, estaban y eran como Dios, semejantes a Dios, ¿qué requerían o qué necesitaban o qué limitantes tendrían? Recuerde que hablábamos que cuando, en el, aquí hace un momentito mencionaba yo, el concepto de que el hombre fue hecho imagen de Dios, fue conforme a la semejanza de Dios, por lo tanto, por lo tanto era como Dios, estaba era su ser como Dios. Y, y bueno, eh, la pregunta, insisto, sería ¿por qué alguien que es como Dios y que tiene la semejanza de Dios requiere ser bendecido? Aquí voy a la la parte donde hago una diferencia entre el ser, entre el hacer y el tener. En este hacer y tener es donde mucho de nosotros, hoy la humanidad, pues se centra, busca, se enfoca a buscar tener y buscar hacer para llegar a ser alguien. En el caso de Este hombre y su mujer, ellos eran ya como Dios. O sea, esto es diferente. Lo que sucede aquí, esta bendición no va en relación para que el hombre llegue a ser, sino para proteger, fíjese lo que voy a decir, lo que él va a hacer y lo que él va a tener. ¿Por qué? Porque el hombre ya es como Dios. El hombre ya tiene la naturaleza de Dios. El hombre tiene la imagen de Dios. El hombre era conforme a la semejanza de Dios. Pero en esa misma dimensión hay algo que es sumamente importante. Y es que Dios creó al hombre como él, con libertad. Entonces ahora el hombre estaba en un riesgo. El hombre ahora iba a ser y el hombre iba a tener. A hacer diferentes cosas y a tener diferentes áreas de dominio. Y ahí perdía o podía perder en algún momento, su relación en algún momento podría ver afectada, porque no tendría, o porque simple y sencillamente pudiera equivocarse, o o irse más allá, exceder en los límites de su relación con Dios. Por lo tanto, la bendición no era para que el hombre fuera alguien, el hombre ya era alguien, era alguien como Dios. Pero ahora, en su hacer y en su su tener, podía olvidarse cuál era su origen. En este sentido, aquí viene lo que que yo quiero concentrarme el día de hoy. Es básicamente, entendamos, el hombre era, era como Dios, no tenía que buscar una bendición. Lo que viene después es una instrucción. La palabra, la siguiente frase del versículo 28 dice, y... Les dijo, y les dijo, eso se llama una instrucción, y esta es una instrucción que es una instrucción compleja. En algún momento, en algún otro espacio también, hablaremos acerca de esta, lo que es una instrucción compleja. Esta instrucción, una instrucción compleja, lleva etapas, lleva eh, puntos que deben ser cumplidos, deben de ser cosas que, van, que es una, un desarrollo de esta instrucción progresivo y que una depende de la otra. En este caso, para enfoque de lo que quisiera compartir en este día, es el concepto de que Dios bendijo a alguien que era como Él por lo que el hombre iba a ser y lo que iba a tener. Aquí para mí esto implica el concepto de que el hombre no se le dio, al hombre no se le dio. Una visión. Al hombre se le dijo, se le dio una instrucción. Permítame repetir esto. Dios no dio al hombre una visión. Dios le dio una instrucción. Así el hombre entonces ahora estaba en la posición de tener que hacer algo. Porque había una instrucción a la que él tenía que dedicar ...y poner su esfuerzo para cumplirla. Para efecto de de lo que estamos tratando... ...o lo que estoy tratando de compartir... ...quisiera irme a Jeremías capítulo número 13. Jeremías capítulo 13 me habla de de esos procesos... ...importantes en la relación con Dios. Y y si me permite utilizar a Jeremías... eh, ...en este contexto de, 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 de lo que Dios dice... Dice en el capítulo número 13, versículo 1 en adelante, que estaremos tocando los versículos siguientes. Así, inicia el versículo, así me dijo Jehová, así me dijo el Señor. Que importante es que usted y yo, en un momento, tengamos claridad de lo que Dios nos dice. Muchas ocasiones estamos asumiendo, como que ponemos el dedo así con saliva, buscando a ver, Creo que a lo mejor pienso que quizás Dios me quiere. Dios es es muy claro en sus instrucciones. Aquí el el profeta eh, lo expresa así, así me dijo el Señor. ¿Cuántas cosas en nuestra vida? ¿Cuántas situaciones pudieran o hubieran sido diferentes si nosotros en algún momento tenemos la certeza de que así, así nos dice el Señor? Esta es una cuestión que que realmente haría una gran, gran diferencia en nuestra vida. No estoy... Es es un riesgo este concepto. Algunas personas podemos utilizarlo en forma errónea, incorrecta. Y y bueno, este Dios me dijo es que frecuentemente lo utilizamos. Puede tener una, una, una problemática cuando realmente Dios no ha dicho algo sino que yo sentí, yo, yo pensé, yo, yo creía, y no estoy hablando de malas intenciones, pero nuestra vida no puede depender de cosas ambiguas. Cuando Dios habla, habla directo, y lo hace a través de diferentes formas, lo hace a través de muchas formas, como Él mismo lo dice, a través los, de la palabra, a través de su espíritu, pero es lo importante, del profeta, lo que usted usted mande, pero lo importante es que usted... Hay cosas que tiene que saber con toda certeza en su corazón que es de Dios. Y estas cosas en tiempos importantes y en tiempos claves pueden hacer la diferencia. Decir, así me dijo el Señor. Y si el Señor nos dijo algo, pues bueno, mínimo tiene que haber una respuesta. Uno de los profetas llamados Menores dice, oí, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. De mí ¿Qué implica esto? Respeté, entendí que tú estabas esperando algo de mí. En este sentido, si Dios espera algo de mí, permítame utilizar este pasaje de Jeremías 13, versículo 1, en su segunda parte. Después de un así me dijo el Señor, me, vea la instrucción, qué claridad, qué precisión. Dice la palabra, ve y cómprate un cinto de lino y síñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Si usted se da cuenta, esta es una una instrucción compleja y se referencia a las instrucciones complejas como la que mencionábamos en Génesis por ahí hace un momento donde decían fructifica, multiplícate, o sea, no solamente... Es una instrucción sencilla, sino que está compuesta de varios elementos que demandan mi atención. En este caso, Jeremías recibe una instrucción. Ve y cómprate un cinto de lino. Síguelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Obviamente, aquí yo creo que usted es un buen entendedor si usted está siguiendo la palabra. No te, da, no te da opción. Dice: Este es un cinto de estas características. Puedes comprar, quizás, un cinto de cuero o puedes comprar un cinto de, de alguna otra tela. Pero aquí te dice muy claro: cómprate un cinto de lino. Lino implicaba las buenas obras. Cómprate un cinto de lino. No lo guardes. No lo metas en cualquier lugar. Particularmente, dice: No lo metas en agua. Pero antes dice, y síñelo sobre tus lomos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasa con, con toda esta instrucción compleja, amplia, directa? Bueno, que el Señor Dios espera que este hombre haga conforme a lo que se le está diciendo. ¿No será nuestra vida muy sencilla cuando tengamos instrucciones de este tipo? Claro, que esto implica... De nuestra parte, una responsabilidad que es acerca de obedecer con claridad la instrucción. Ahora, miren lo que hizo Jeremías en el capítulo eh, 13, ahora en el versículo 2. Y compré el cinto conforme a la palabra del Señor y lo puse sobre mis lomos. O sea, no compré un cinto conforme como yo pensaba o como a mí me gustaría, sino lo hice conforme a la palabra del Señor y lo puse sobre mis lomos. ¿Qué está haciendo Jeremías? Simple y sencillamente hacer lo que Dios le dijo. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos al versículo 3, miren lo que sucede aquí. Vino a mí segunda vez palabra del Señor diciendo... Acuérdate de esto. Esta es una situación muy sencillita. Tú y yo no podremos cumplir una segunda instrucción, una segunda palabra de Dios, si no hemos cumplido la primera. ¿Por qué? Porque mire lo que dice en esta segunda palabra, versículo 4. Toma el cinto, esta es la instrucción ahora de Dios a Jeremías. Dice, toma el cinto que compraste que está sobre tus lomos y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en, en la hendidura de una peña. Imagínese, Imagínense, eh, no, estoy, seguro, estoy seguro que usted no sería así, pero, pero yo sí soy medio, medio lento en, en entender muchas veces las cosas de Dios y, y bueno, imagínese que hubiera sido mi caso, el caso de Jeremías y le hubiera dicho después a Dios, oye Dios, ¿En verdad querías que comprara un cinto? Yo pensé que nomás me estabas hablando por hablar. Yo ese día cuando me acerqué a ti, eh, Dios, yo quería una palabra. Y tú me dijiste, vete a comprar un cinto. Pero yo pensé que era nada más como un, un, un buen mensaje. El que un día voy a comprar cosas. ¿En verdad tú querías que comprara un cinto de lino? Le estoy hablando de que si yo fuera Jeremías, pero la verdad es que Jeremías aquí en un momento pudo entender y estar listo para seguir una segunda instrucción, porque la segunda instrucción depende de que hayas cumplido a cabalidad la primera instrucción. Toma el cinto que compraste. Señor, pero es que no tenía ni dinero. Señor, ¿en qué tienda? Señor, lo, 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 lo hago a través de Amazon. Eh, señor, ¿de, de qué medida? O sea, ¿cuántas excusas muchas veces pudiéramos tener? O, o Señor, no entendí. ¿No entendiste una instrucción tan sencilla? Toma, toma un cinto. Ve, cómprate un cinto. Cíñelo sobre tus lomos y no lo metes en agua. ¿No entendiste esta instrucción sencilla? No, pero es que tenía muchas cosas que hacer. Es que entiende, tú no puedes ir, tú no puedes ir a un siguiente nivel, tú no puedes recibir una segunda instrucción si no has cumplido la primera. ¿Qué hubiera sucedido, insisto, si Jeremías aquí hubiera dicho, Señor, es que no pensé que que debía hacer yo algo? Pues para eso te estoy hablando. Yo te dije, y esta es palabra mía, Muy clara, es una instrucción para enseñarte algo. Jeremías definitivamente cumplió a cabalidad la primera instrucción. Fue, compró un cinto, lo tenía sobre sus lomos y no lo metió en agua. ¿Por qué? Es lo que él dice. Compré el cinto conforme a la palabra del Señor y lo puse sobre mis lomos. Entonces, viene la segunda vez, viene una segunda palabra de Dios. Ahora dice, "Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos y levántate y vete a Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña." ¿Qué hizo Jeremías? Pues según el versículo 5 dice, "Fui, pues, y lo escondí junto al Éufrates como el Señor me mandó." Wow. Qué importante es este tipo de actitud, este tipo de obediencia, hacer las cosas conforme a lo que el Señor nos manda. Ahora, en este sentido, este aspecto lo estamos leyendo aquí muy sencillito. Fui pues y lo escondí junto a Éufrates como el Señor me mandó. Tan fácil leerlo, pero tan difícil cumplirlo. Segundo, Algo de la historia y según yo por ahí investigado. En el caso de de un Jeremías, eh, quizás estaba en Jerusalén. Y el Éufrates, el río Éufrates, ese que era parte de la Babilonia, ese ese que era parte en un instante del famoso eh, lugar donde, donde se puso el huerto en Edén, el Éufrates estaba quizás... Entre 500 y 600 kilómetros. O sea, no era, no era algo muy sencillo y no teníamos, o en esa en esa época no se tenían los, los elementos de transporte, vuelos. Esto tendría que haber sido o en carreta o en caballo, de pie, por zonas montañosas. Estoy hablando de que, de que Jeremías, para cumplir esta instrucción, créeme, créeme esto. Cumplir las instrucciones de Dios no son sencillas. Demanda un corazón, demanda actitud, demanda esfuerzo. Jeremías fue hasta Leófrates. Lo menos que algunos calculan por ahí son 500 kilómetros. 500 kilómetros. Y ahí va Jeremías. Con sus recursos, con su esfuerzo, con, su, con sus limitantes a cumplir una instrucción de esconder un cinto en el Éufrates. ¿Qué es lo que pasa? Mire lo que dice en el versículo 6, el mismo capítulo 13. Sucedió que después de muchos días me dijo el Señor, una tercera instrucción: levántate y vete al Éufrates y toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. Aquí puede haber varias cosas al respecto. Usted puede decir, bueno, se quedó en un momento allá por, por Babilonia, se quedó eh, cerca del Éufrates, por aquellos rumbos, y no volvió a, 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 a Jerusalén. Quizás no, quizás sí, sí en un momento fueron tantos los días que volvió hacia acá y estuvo por, por Jerusalén nuevamente, y ahí dejó aquella palabra que Dios le había dicho, la cual él cumplió cabalmente, que tuviera su proceso de desarrollo. Pero viene una tercera palabra. Asumamos entonces que el escenario que usted guste o regresó o se quedó ahí. Al paso de días se queda fuera de su ciudad, al paso de días se queda cerca ya de Babilonia. Y viene la tercera instrucción. Después de muchos días, insisto, versículo 6, Me dijo el Señor, levántate y vete a Leófrates. ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera ido al Tigres, al río Idequel, ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera ido a otro de los ríos por ahí cercanos? Toma de ahí el cinto que te mandé esconder allá. Aquí veo la precisión de un Jeremías, la sensibilidad, la obediencia, la disposición de cumplir las instrucciones de Dios. Como muchas veces se dice, al pie de la letra. Levántate y vete al Éufrates y toma el cinto que te mandé a esconder allá. ¿Qué es lo que hace? Versículo 7. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido para ninguna cosa. Para ninguna cosa. Era bueno. Vino a mí, dice el versículo 8, déjeme avanzar por cuestiones de tiempo. Vino a mí palabra del Señor diciendo, así dice el Señor, así yo haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Miren lo que dice aquí, este pueblo malo. ¿A quién se está refiriendo Dios aquí? Bueno, se está refiriendo a su pueblo, no se está refiriendo a los filisteos, no se está refiriendo a los amalesistas, no se está refiriendo a los de Moab, no, no, se está refiriendo a su pueblo, su pueblo. Y entonces él tiene una decisión, dice, así ha dicho el Señor. Y, y acuérdese cuando Dios dice algo, Jeremías entiende el proceso cuando Dios ha dicho algo, aquí nuevamente dice: Así dice el Señor, así ha dicho el Señor, así yo haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Dice este pueblo, y lo cataloga, malo. ¿Por qué es un pueblo malo? Bueno, el versículo 10 me dice algunas cosas. Número uno, que no quiere oír mis palabras. Dos que anda en las imaginaciones de su corazón. Tres, que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Por esta razón vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Aquí estamos hablando de obediencia, de instrucción, y aquí el Señor empieza a hablar de un pueblo malo que para él, No tiene, no no ha sabido caminar a su lado. Este pueblo malo es malo porque no quiere oír sus palabras. Y si las oye, no las obedece. Es un pueblo malo porque anda en las imaginaciones de su corazón. Pienso que a lo mejor, quizás pudiera ser. O sea, anda en la ambigüedad del corazón, de un corazón engañoso. Y que, lamentablemente, muchas veces en lugar de consultar a Dios, consulta. Y a dioses ajenos, y al consultar a dioses ajenos es porque les va a servir y va a agradecer a dioses ajenos en lugar del gran Dios. Dios, entonces, hace aquí la tipología diciendo, vendrá a ser como este cinto. Que después de muchos días, después, y ahorita vamos a, ahora ahora mismo vamos a ver por qué es lo que significa esta señal del cinto podrido. Dice, ahora este para ninguna cosa es bueno. Y mire lo que dice el versículo 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre. Así, así hice juntar a mí. ¡Wow! Como ese cinto se ciñe. Como un cinto se pega a los lomos de un hombre. Así yo hice juntar a mí toda la casa de Israel. Toda la casa de Judá. Dice el Señor. Y yo tenía un plan, permítame parafrasear aquí, y mi idea es que ellos en realidad llegasen a ser, fuesen como mi pueblo. Y mi pueblo, yo esperaba que ese pueblo fuera un pueblo que fuera por fama, que tuviera alabanza, por alabanza y por honra. es Este tipo de de, de cosas exactamente lo que mencionábamos al principio que en el libro de Génesis, que ellos fueran como él, que tuvieran su semejanza, que tuvieran su imagen, que fueran señores, que tuvieran autoridad, que estuvieran por cabeza, que señorearan y eso traería alabanza, fama y honra. Porque es su pueblo una extensión de su propósito. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el pueblo no supo escuchar. Y cuando escuchó la instrucción, en lugar de hacer conforme a la instrucción, anduvieron en la imaginación de su corazón. Un pueblo que en muchas ocasiones tampoco quiere oír el consejo de la palabra. Y que ciertamente tiene más relación con otro tipo de elementos que le proveen información, dioses ajenos, a los cuales, de los cuales dependen y a los cuales le sirven. Ese tipo de personas, este tipo de pueblo que Dios dice es malo, es un pueblo que no es útil, dice, vendrá a ser como este cinto. ¿Cuál fue la condición de, del cinto que encontró en algún momento Jeremías cuando fue al Éfrates. Vuelvo a leer versículo 7. Fui al Éfrates. cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y aquí que el cinto se había podrido. Para ninguna cosa era bueno. El Señor quiere utilizar un pueblo. Quiere utilizar sus hijos y sus hijas. Pero usted y yo. No podemos ser útiles si no sabemos seguir instrucciones. Permítame ir concluyendo este envío del día de hoy. Le diré, Dios te da una instrucción. Es clara, tan clara como, como Él habla en esa transparencia. Insisto, ve, cómprate un cinto de lino, síñelo sobre tus lomos, no lo metes en agua. ¿Qué tanta revelación necesito al respecto? ¿Qué tanta iluminación simplemente tengo que aprender a seguir instrucciones? Entender en segundo término que la segunda instrucción, la segunda palabra de Dios, depende del cumplimiento de la primera. Si yo no actúe conforme la primera palabra, si no he cumplido, si no he hecho lo que de mí se demanda, obviamente no poder cumplir la segunda palabra. Hoy en día el pueblo de Dios, y voy por otra palabra, y voy por otra palabra, y voy por otra palabra, y quiero más palabras, el asunto no es cuántas palabras tienes. El asunto es si has cumplido la primera instrucción. El asunto es si has puesto en práctica, si has... Actuado en obediencia a lo que se te ha dicho. Lo que hará la diferencia no es cuán, cuán, cuánto tú escuchas la palabra, sino cuánto tú haces la palabra. Lamentablemente el pueblo de Dios, esto es una tipología fuerte. Dios esperaba que este pueblo, y lo dice, yo esperaba, yo esperaba que ese pueblo me fuera por fama, me fuera por alabanza y, y por honra. Pero ellos no escucharon. Por lo tanto, para ninguna cosa este pueblo me es útil. No quiero oír mis palabras. Anda en las imaginaciones de su corazón, en los sentimientos, anda en sus emociones. Anda bajo el consejo de múltiples voces, ajenos a diferentes, a las cosas de Dios, ajenos a muchísimas cosas extrañas. Se postran ante cualquier cosa. No me son útiles. Vendrán a ser como este cinto, para ninguna cosa son buenos. En este aspecto hay que entender que, que, que Dios tiene que actuar y Jeremías tuvo que volver, volver a, con la instrucción, con la visión, con la revelación a Jerusalén. Quizás tuvo que volver, asumamos que él se quedó por aquellos rumbos, ...del río Éufrates... ...que no volvió a Jerusalén... ...pero ahora tiene que volver a Jerusalén... ...para él cumplir esa instrucción... ...tuvo un altísimo costo... ...si solamente hizo un viaje... ...él hizo un viaje de mil kilómetros... 500 de ida... 500 de venida... ...si fueron dos ocasiones... ...si el tiempo fue largo y tuvo que volver a Jerusalén... ...entonces hizo dos viajes... ...¿qué implica esto? ...dos mil kilómetros quizás otra vez yéndome a, a, a mi manera de ser, yo le hubiera dicho, Dios, ¿para qué tanto problema? ¿Para qué? Que vayas y que vengas y que... Y que dime, que yo le diga al pueblo que no sirve para nada, que, que es como ese cinto que está podrido. Yo se lo digo rápido, ¿cuál es el problema? Pero dice, no no no, no son las cosas como tú dices. Entiende que es importante que tú sepas... La responsabilidad de recibir y de vivir una palabra. Señor, pero a las cosas más sencillas tienes que aprender a obedecer. Y recuerda este principio. Esto te lo comparto yo. Obediencia que es tardía es desobediencia. Uno de los grandes problemas de nuestros días es que hemos perdido los absolutos. Hoy somos más o menos obedientes. Hoy somos, no soy tan desobediente como aquel. Obediencia es una de esas cosas que son absolutas, absolutas. Mi amado, esta es una una reflexión que que nos habla de nuestra responsabilidad de de que Dios no da visiones, Dios da instrucciones. En estos días eh, es muy común que, que, que el hombre haya confundido ¿La palabra visión con los métodos o con programas? Muchas personas dicen, esta es la visión, pero está hablando de un método. Esta es la visión que tengo para desarrollar este ministerio, pero son programas. La visión es realmente una revelación de la palabra específica y de la instrucción específica de Dios. Y si nosotros no tenemos un entendimiento de lo que Dios espera de nosotros, la instrucción, la palabra de Él, y si yo le aplico mis imaginaciones, mis pensamientos, los deseos de mi corazón, mis sentimientos, lo único que voy a producir es una división. Cuando muchas ocasiones también hemos encontrado, se escucha la palabra o escuchamos la palabra o se utiliza como fuera de contexto, escribe la visión. Generalmente, Pocas ocasiones yo he visto que esta palabra, que en muchas ocasiones se utiliza en, en nuestro ambiente religioso, escribir que la visión está fuera totalmente de contexto. Déjeme concluir con lo siguiente. Ni el primer Adán, el de Génesis, ni el segundo Adán, Jesús, usaron jamás la palabra visión. Jamás. Nunca utilizaron la palabra visión. Si en un momento... Jesús, nuestro amado Jesús, nuestro modelo a seguir, Él claramente dijo, no he venido aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él sabía precisamente, concretamente, directamente qué es lo que Él venía a hacer. Y no inventó nada. Se dedicó toda su vida, se centró en cumplir al pie de la letra en la palabra de Dios. Mi amado, mi amada, usted y yo podemos tener una vida diferente cuando sepamos, cuando sepamos seguir instrucciones, cuando nosotros entendamos que la segunda instrucción, la segunda palabra va a depender de que yo haya hecho conforme a lo que se me enseñó, conforme a lo que se me pidió, cumplir con ello con fidelidad, con prontitud y con obediencia... cada uno de, los, uno de los detalles que me fueron pedidos. Si no actuamos así, tristemente vendremos a ser o también recibir esta etiqueta... este pueblo malo, este hombre malo, esta mujer mala, este joven malo, esta joven jovencita mala... que anda en la imaginación de su corazón que no quiere oír mis palabras, que, que recibe consejos de todos lados, pero para mí no es útil. Al contrario, se ensoberbecen Hay soberbia. No, yo puedo hacer... Recuerde que, que es parte de nuestra libertad. Nosotros podíamos haber sido, como el primer Adán, como Dios. Y eso nos lleva en un momento al riesgo de perder la relación con Dios, porque... Se nos olvida cuál es nuestro origen, quién nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, la bendición que yo pido el día de hoy para ti es que seas tú en un momento fiel en cumplir la instrucción para que al tener la bendición, o déjame decir, para al, al tener, al tener la, la, el resultado de lo que haces, no haya soberbia en tu corazón y tú y yo podamos. Servir al Dios vivo, servir al Señor, no ser inútiles en el servicio al gran Dios, no ser un pueblo malo, sino ser un pueblo que Él espera, que Él quiere que seamos su pueblo, un pueblo para alabanza, para fama y para honra. Tengo un excelente día, tengo una excelente tarde, tengo una excelente noche. Muchas gracias por ser parte de este breve espacio. Hasta la próxima.